0: 欢迎您收听由喜马拉雅荣誉出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者清代蒲松龄，演播道哲、桃面单纯，后期制作缩一不二。小记：长山县有个居民在家闲居。常有个矮个子人来与他长时间的闲聊，他一直不知道这个人是哪里人，干什么的，颇为怀疑。一天，客人说：“过上三几天我就搬来住，咱们就成邻居了。”过了四五天，又说：“哎，现在咱们已经同庄住了，早晚可以来讨教。”主人就问他：“先住在什么地方？”那人也不细说，只是用手向北指了指。从此每天总来一次，时常向邻居借器具用。有的人吝啬，不借给他，器具就不翼而飞。众人都怀疑他是狐。村北有一个古墓，非常深，看不见底。众人怀疑他可能就住在里边。大家拿着兵器、木棒去围剿他。有人趴在墓口听了听，很久都没有动静。一更天将近的时候，听到墓穴中好像有几百人对着耳朵小声说话，大家都一动不动地等着。一会儿，那一尺多长的小人爬了出来，络绎不绝，数也数不过来。大伙一声喊叫，共同出击，没打到他们，仗仗都打出火来。转眼之间，小人四散奔逃，只留下一个小迹，像核桃那样大。上面还扎着纱，镶着金线，用鼻子嗅一嗅，骚臭不可闻呐、啊。金永年，历金县的金永年， 8 2岁了，还没有儿子。老七也已经78岁，自以为绝望了，忽然梦见神人告诉他说：“本来应该断绝你的子嗣，念你做买卖公平。”赐给你一个儿子。金永年醒了，就把自己所做的梦告诉了老七。老七说：“这真是妄想，两人啊，都快要进棺材了，怎么能再生儿子？”不久，金七真的怀孕了，到了十个月，竟然生下了一个男孩。下雪。丁亥年七月初六，苏州下了大雪，百姓吓得不得了，一起到大王庙去祈祷。大王突然附在一个人的身上说话了：“现如今叫谁老爷，面前都加了个大字儿，难道因为我这个神小担不得一个大字儿吗？”众人惊得赶忙喊：“大老爷！”雪立刻住了。由此看来，神也喜欢有人奉承，怪不得当官的门前车马多呢。易史氏说：“世上的风气在变化呀，在下的人越是谄媚，在上的人就越是骄横。就在这康熙朝四十多年里，人们的称呼而不尊古代的礼法是非常可笑的。举人被称为爷，是康熙二十年开始的。”进士被称为老爷，是康熙三十年开始的；各省的布政使司、按察使司和巡抚被称为大老爷，是康熙二十五年开始的。过去县令去拜见巡抚，也不过叫一声老大人就行了。如今这个称呼早已经就废弃了，即使有那么个君子，也就是平常谄媚。干什么都谄媚而不敢说二话了。至于绅士的妻子被称为太太，只不过几年的时间，过去绅士的母亲才有这个称呼。把妻子用太太这个称呼的，唯有《银书金瓶梅》里有乔太太、林太太罢了，其他的书中还没有见过呢。唐代的时候，皇上想要给张说加一大学士的头衔。张说辞谢说：“学士从来没有大的名臣臣子，我不敢这样称呼。今天的‘大’是谁称他为大呢？当初是出于小人的谄媚，从而得到显贵而傲慢的人的高兴。处在这种地位而一点不疑虑，这样就乱糟糟的行遍天下了。我个人的私下意思是，几年之后。”称爷的一定要再加上一个“老”字儿，称老爷的一定要再加上一个“大”字儿，只是不知道“大”字上面再创造一个什么尊贵的称呼，这真不是用常理所能思议的事情啊！夏历丁亥年六月初三那一天，河南归德府下了一尺多厚的大雪，庄稼都被冻死了。可惜的是。他们不知道谄媚大王神的办法呀，哎，真是可悲呀！美人手。有几个商人一同寓居在京城一家房舍中，房屋和林屋相连，中间隔着一层木板壁，板上有个松节脱落了，洞穴像杯子大小。忽然，有个女子。从板壁洞穴中把头伸了过来，挽着凤髻，美丽无比。随即伸过一条手臂来，洁白如玉。众人害怕他是妖怪，想捉住他，但他已缩了回去。一会儿，美人头又露了出来，商人们就跑到隔壁去，发现根本没有他的身体。等到人再跑过去，美人头就又缩回去了。有一个商人持刀藏到板壁下。顷刻间，美人头又升了过来。商人突然用刀砍去，美人头随刀而落，血溅满地。众商人惊告主人，主人害怕，带着美人头去告了官。官府逮捕了这些商人，并审问他们，认为这事儿很荒唐，把他们羁押了半年，终究没问出符合犯事事实的供词来，也没人因人命来告状。这才释放了商人，掩埋了这个美人头。本集演播到此结束，谢谢您的收听，喜欢请点赞、评论、订阅一下，谢谢支持。